0: Mais um da Lama ao Caos, começando, um podcast que mostra um pouco da cultura, da cultura nordestina. Eu sou André Silva e hoje eu tenho a honra de poder bater um papo com a Yanara Teixeira, uma das diretoras e fundadora do Samba deles. Só para saber, é, é Deiras é grupo, agremiação, bloco? O que seria?
1: É grupo, é grupo.
0: É um grupo, né? Isso, sinta assim como se você tivesse na sua casa aqui é um bate-papo para ir tranquilamente falar
1: à vontade do, do, do bloco e das coisas que a gente trabalha que a gente gosta de fazer
0: eu conheci vocês eu acho que em 2018 não sei dizer há quanto tempo tinha mas acho que foi nas pré- nas prévias em 2018 que eu acabei conhecendo e eu achei muito legal eu não conhecia antes e acho, gostei do projeto, tanto da música, de ser uma música diferente, é. e de ser só mulher. De onde, surgiu, de onde surgiu essa ideia?
1: Olha, a gente, o pessoal que fundou, hoje em dia também é o pessoal da diretoria, né? Graças a Deus a gente se mantém. São 13 anos já de Badeiro, né? O início foi em 2008. E, assim, a ideia sempre foi grupo de amigos que a gente sempre gostou de se divertir, sempre gostou de carnaval e queria tá aprender um instrumento. A gente começou em maracatu e tudo mais. E, de repente, a gente começou a querer aprender coisas diferentes. Foi daí que a gente tentou mudar do maracatu para o samba, quando a gente começou a pensar em construir uma coisa nossa. E uma coisa foi puxando a outra e, de repente, para ser, para ser diferente, porque... É muito difícil mulher tocar, por exemplo, em samba, instrumentos como surdo. A gente às vezes tenta entrar num bloco e eles vão passar a gente sem nenhum tipo de... Não que isso seja ruim. Mas a gente queria tocar, por exemplo, Julieta. Ela sempre quis, ela tocava alfaia e sempre quis tocar o surdo. E na maioria desses grupos ela não conseguia. né? Então, a gente começou a pensar, e se a gente montar uma coisa para a gente? E se a gente colocar só mulher? E o que era só para ser um grupo nosso, ele começou a juntar amigos, amigos de amigos, familiares, e, de repente, ficou enorme. né? A gente tem hoje 150, quase. Eu não tenho a conta exata, acho que são 138 na bateria. Mais ou menos isso. A gente chega a quase 150, coisa que a gente antes não achava que a gente conseguiria né? para organizar e tudo mais. E a gente agora está chegando nessas 150, e o projeto ele é muito além dessa questão que a gente vê no carnaval. O intuito dele é sim, é do carnaval. A gente adora aquilo ali, mas a gente também tem foco na questão do empoderamento e do apoio à mulher. E mais ainda, diversos projetos socioculturais que a gente também trabalha. São coisas... É uma ONG. A gente tem um CNPJ de Associação Sem fins lucrativos e faz muito esse papel, né de a tentativa de fazer um trabalho social e cultural em Olinda. Então, a gente já teve é, projeto apoiado pelo Fundo Cultura, outros que a gente fez por conta própria, tem patrocinador em carnaval, e tudo que a gente levanta a gente tenta passar para esses pontos que a gente acha que são interessantes. Mas o foco de mulher realmente foi no início, a gente tudo eram amigas e a gente queria tocar instrumento que a gente não podia, que a gente não conseguia em outros blocos né, de samba. E aí acabou que a gente teve que criar o nosso e ele hoje tomou essa proporção. Né? E a gente acabou usufruindo e achando maravilhoso. né? Virou uma família, na verdade. É uma grande família.
0: Eu não sabia dessa questão da de ser uma ONG. Assim, quais os projetos que você tem, vocês têm, no caso, dentro dessa ONG?
1: Olha, no caso, a gente faz os projetos e busca os patrocínios. Né? Então, por exemplo, aqui no Estado, você tem é, o mais conhecido de todos, é o FunCultura mas também tem várias outras leis de incentivo, como o Rouanet e tudo mais. A única questão da gente, o que para a gente, na maioria das vezes, é que a gente não se dedica 100% aos projetos, vamos dizer assim, porque a gente também trabalha, né no caso, a gente tem trabalhos e profissões à parte. A economia criativa, vamos dizer assim, não é o foco ou não é o trabalho da gente de 100%, né o trabalho completo, é mais um hobby. E, como a gente tinha as sambadeiras, a gente começou a enxergar que poderia ser uma coisa maior e, assim, começou a escrever esses projetos e começou a trabalhar com foco nessa questão de social e cultural. Então, a gente tem esse de oficina de samba, é o mais comum, e a gente já fez um... Ah, eu acho que foi maravilhoso, que um, vem para o samba o nome dele. Com as crianças e os meninos do, ali do Amaro Branco, na época... Acho a maioria deles, quando eu vejo assim meninos maravilhosos, eles já tocam em outros grupos de samba que tem em Olinda, outros blocos. E eles fizeram, participar desse projeto com a gente. Então, um deles foi esse. Tem outros que a gente quer incrementar, quer colocar, mas a gente ainda precisa de patrocinadores. Né? E são focados em mulher.
0: Vocês têm alguma série lá em Olinda?
1: A gente não tem série. A gente, por exemplo, agora a gente sempre teve o costume de ter um espaço onde a gente tivesse algum tipo de local de apoio. Isso foi uma coisa que a gente fazia desde que o grupo era muito pequeno, né? por exemplo, não só para guardar instrumento para a gente não ficar movimentando instrumento o tempo todo, mas por questões de segurança mesmo. Que eu lembro que uma época assim, em Olinda que estava tendo arrastão, tinha umas complicações, e a gente sempre ficava com esse pensamento, porque às vezes umas meninas iam ensaiar, levava filho, levava mãe, um avó, e a gente sempre ficou muito com essa questão na cabeça. Então, a gente sempre tem um ponto, ou cada ano a gente tenta fazer um tipo de, de um aluguel ou um acordo com alguns locais em Olinda, né? para poder ter essa base. Mas sede mesmo nossa própria, a gente não tem ainda, infelizmente. A gente queria muito.
0: Foi por esse motivo que vocês mudaram o local de ensaio? Porque... A
1: gente muda muito. A gente muda justamente por isso. Porque... Olinda, né? Tem lugar que a gente acha que vai ser maravilhoso e, de repente, o pessoal reclama por causa do som. Morador ou... Até uma vez que a gente tocou ali perto da Santa Gertrudes, que era um colégio que a gente estudou, e ali a gente sabia né, que ficaria muito complicado. Então, a gente acaba sendo movimentada por causa do som. Então, tem lugar em Olinda que pode ter som, tem lugar em Olinda que não dá para ter som. E a gente, além dessa bateria de 150, a gente tem que ligar o som para que tenham os vocais. Né? Então, é realmente um, um som muito alto. Porque imagina, 150 mulheres tocando aqueles instrumentos todos, a potência que o som deve ter no vocal, né? para aquelas meninas cantarem, para que você consiga ouvir a voz daquelas meninas. Então, eu entendo que tem lugar que os moradores não vão querer que a gente fique. É por isso que a gente movimenta muito. Mas, ultimamente, a gente ficou e deu muito certo. Foi no Luiz Freire, que é o que a gente está desde, assim, desde 2017. A gente está ensaiando lá. Então, está sendo super interessante. né A estrutura para a gente foi, foi ótima. Foi uma das melhores, Luiz Freire.
0: Eu gostava bastante... Na verdade, foi onde eu conheci, ali na... próximo da praça. Eu não sei dizer o nome, porque eu sou péssimo de nome. Ali na praça, logo que vocês chega na, na Praça do Carnaval, não sei dizer agora.
1: Quer acho a... que é São Pedro que é uma igreja, é isso?
0: Não, quero, acho que era o Cacho bar, uma coisa assim, tem um barzinho e tem a, uma área dentro.
1: Ah, sim. Tu conheceu a lei, então foi antes de 2018.
0: Ah, então, sou péssimo de idade, mas foi a
1: <risos> faz, um tempo, faz, faz mais tempo, então. Faz.
0: É, foi a pandemia. E já
1: teve praça, aquela praça ali, é... Agora eu peguei, pronto, passasse para mim a, a, o esquecimento do nome da praça. Mas é onde fica aqueles bares ali, Dogão, que tinha um antigo fábrica bar Pronto, a gente saiu ali já também. E aí a gente saiu daquela praça, a gente foi para ali, para um, um beco que tinha uma... É, tinham colocado um, um... Eu acho era um bar também, super diferente. Também não lembro o nome, mas ficou um tempo naquele bequinho ali, quase no Carmo. Aí depois a gente saiu de lá, foi para o Casbá, que eu acho que pode ser esse que você está lembrando, esse, que é no final é da Praça do Carmo. É esse mesmo. Exatamente, acho que a gente ficou uns dois anos ali. Um ano eu não lembro, sim. E depois a gente foi para o Luiz Freire. Então você deve ter conhecido a gente em 2016 ou 2017, mais ou menos isso.
0: Deve ter sido 2017, provavelmente. Nós é. a gente pra... ainda... <risos> É, cara, eu, eu gosto muito, eu acho que todo, toda prévia, quando a gente tinha carnaval, no caso, eu ia lá para ver vocês, porque eu gostava da energia, a música. cara é muito legal. E eu, imagine, eu queria saber como é a energia de vocês, de estar tá lá na frente, e tá tocando, cantando.
1: Olha, sinceramente, é, a gente, eu não sei se você tem acompanhado a o Instagram da gente, as redes sociais. Nesse período de pandemia, né, que a gente está afastado dos ensaios umas das outras, enfim. Aí fica aquela nostalgia, então você tem um monte de depoimento, e todos eles, todos os depoimentos que eu ouvi, tudo que eu escuto dessas meninas é justamente isso. Só quem vive aquilo ali, que acompanha, até quem acompanha, ele sente essa energia. Porque energia é uma coisa que a gente, infelizmente, não explica em si. Mas essa sensação eu acredito que seja porque a gente... Não é que a gente tenha conseguido de alguma forma a técnica né teve um processo para fazer isso. Mas eu acho que a gente faz uma coisa que a gente gosta tanto e acaba chamando pessoas que gostam tanto quanto a gente e aquilo ali um algo que, se não fosse, tinha que ser. Então é como se não pudesse existir a gente ou a gente não pudesse realmente ter outra coisa que não fosse aquilo ali. E é... Eu, pessoalmente, acho aquilo ali sensacional. Eu gosto da energia, a gente gente se distrai, a gente conversa, a gente se diverte, a gente conta os problemas da gente uns para as outras. São grupos né, de de meninas que que acabam ficando mais próximas. Os meninos também, que o bloco também tem né, na direção. Tem os meninos e tem os meninos também que ajudam a gente de maneira geral na organização do bloco. Enfim, de todos eles. Eles podem não estar na bateria, não estar no vocal, mas eles se emocionam junto com a gente, e eles participam em todos os momentos. É a coisa mais linda do mundo. E só quem gosta realmente então até montar um arranjo. Então, até quando a gente escolhe uma música, tipo aquela Maria Maria, que a gente toca, pegar aquela música, transformar no arranjo, botar 150 mulheres para tocar, aquilo é uma coisa muito muito forte para a gente. Né? Então, quem está de fora, eu acho que sente justamente esse amor esse fato de a gente gostar demais do que a gente faz e acaba as pessoas enxergando, porque a gente faz pela gente, então a gente está lá sorrindo, se divertindo, como se diz, pô, que massa, não é só, não é estar tá fazendo um espetáculo para os outros, né é para a gente. E aí eu acho que a energia vem daí.
0: É, falando na questão desse, do carnaval, é, como é que está sendo assim para vocês? As, ativi- as atividades todas são paradas, né tirando a questão da ONG, onde... Sim, não a ensaiou. gente parou,
1: não sai nada, a gente, parou tudo, a gente parou tudo. a gente Só a única coisa que a gente tem feito é escrever ideias assim, de projetos para quando a gente tiver condições de colocar em algum edital e tudo mais. Isso aí a gente continua fazendo é, se ocupando disso aí. Mas, assim, para a estrutura que a gente tem de ensaio ou de qualquer tipo de apresentação, é impossível. Por que é impossível? Porque a gente movimenta a gente. Se a gente... Se 20 pessoas, se a gente colocar em qualquer canto, vai ter uma quantidade de pessoas que vão lá visitar e a gente acaba gerando, é, tendo esse cuidado, né? não só entre a gente, porque podiam dizer, às vezes diziam assim, ah, mas dá para fazer um ensaio só a gente? São 150 mulheres. Para aquelas 150 mulheres estarem em algum lugar, aí tem todo um processo para você organizar que, infelizmente, não tem como. Então, a gente parou tudo. Né? A gente teve casos de, de pessoas assim, até da diretoria, que tiveram Covid e, e foi uma coisa assim bem pesada para a gente, mas, graças a Deus, né, ficou tudo bem. Mas a grande questão é que os ensaios eles estão totalmente parados. A gente não está fazendo nem, nem ensaio virtual, nem online, nem nada. Tudo parado. E, logicamente, a gente tem um CNPJ, tem todo um custo que a gente tenta, tenta cobrir entre a gente, mas sem apresentação, porque existe o grupo reduzido que levanta dinheiro, né? tá fazendo a apresentação o ano todo a gente faz muita apresentação em casamento a gente tem um monte de, de noiva chateada porque teve que mudar o casamento mas enfim a gente tem uma lista de espera também não mas tudo parado totalmente parado nada 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 saudade é, é imensa né mas a gente prefere se manter dessa forma
0: sabe assim houve alguma não digo rejeição, mas algum algum contraponto ali em lenda, porque ali, tem, ali a gente tem vários blocos que já são antigos de sé- do século passado bem dizer, e houve, e houve algum, algum at- não, não quero dizer atrito, mas alguma rejeição de ser um bloco novo, até de estar tá tocando uma coisa diferente, que está tocando o samba no, no nosso ritmo. houve algum, algum na
1: verdade não é, não é atrito Na verdade, é assim, a gente tem os os blocos culturais e desses segmentos que são mais tradicionais, obviamente. né? A gente está numa olinda da vida, então é maracatu, a foché, tem toda uma história de resistência, de força. E a única coisa que a gente gente sabe que, que complica um pouco é porque a gente concorre em editais com essas mesmas pessoas, com esses mesmos grupos, infelizmente a gente, como eu tinha te falado a gente tem essa força de que a gente se organiza realmente para esses editais, eu já sou da área de administração, então eu já trabalhava com projetos, independentes das sambadeiras, e montar esses projetos junto com as meninas acaba que fica mais tranquilo no sentido de a gente sabe buscar os editais, a gente sabe se adequar a esses editais, então assim tem coisas que a gente faz que a maioria dos grupos não fazem mas porque a gente já, desde o início que montou, que é uma coisa mais recente, como você deixou claro, mesmo 13 anos, não se compara a blocos centenários que tem, né grupos e agremiações centenárias que tem lá em Olinda, e que a gente respeita e a gente acompanha, inclusive, conhece o pessoal, enfim. Mas quando a gente iniciou Sambadeiras, por mais que fosse uma brincadeira, chegou um ponto que a gente quis crescer no sentido de ter um carro de som, por exemplo, de ter instrumentos nossos, então isso precisaria de dinheiro. E a única forma de conseguir dinheiro, a gente não ia conseguir tirar do bolso da gente, era a gente tentar buscar patrocinador. Então, a gente pesquisou, se formou estudou como conseguir esses patrocinadores e começou a correr atrás de patrocínio. Então, acaba que a gente consegue viabilizar algumas coisas e parece que, e para muita gente, sim, o bloco tem essa visão que não é cultura popular. Né? É um bloco lá que a gente agrega... né consegue patrocínios e age de forma diferente. Não deixa de ser verdade, porque é, o samba ele é tradicional, sim, mas ele não tem a mesma tradição de um maracatu, uma fochê da vida em Olinda. Né? Isso não minimiza a questão cultural. Mas existe de muitos blocos, não os antigos. Os antigos a gente acompanha, a gente respeita, conhece todo mundo, mas existe, sim, essa questão, mas eu eu não, não acho que seja errado, não. Eu acho que, infelizmente, é uma visão que, se você for pra, parar para analisar, a prova máxima agora é a de Blank. Quantas pessoas ou quantos grupos e agremiações não conseguiram concorrer ao de Blank no ano passado por conta de dificuldade de entendimento daquele edital ou a própria complicação que colocam dentro desses editais? Então, assim, é complicado. Cadê a ajuda? Né? Eles precisam. A gente, como bloco, não consegue fazer esse apoio total. Mas eu acho que deveria ser uma iniciativa da prefeitura, porque aí quebraria, com certeza, essa visão de que uns conseguem outros não, porque eu acho que seja mais disso, né? Porque uns conseguem outros não.
0: Eu já conversei com, com algumas pessoas, até com acho que ele era ele era candidato a vereador, não sei dizer se ele do Recife, não sei dizer se ele se elegeu sobre a questão dessa dessa lei. Porque, hum. Querendo ou não, a gente vê que o governo ele é, ele é em si ob- obrigado entre aspas a sim. dar esses, esses auxílios e sim. mas a gente vê que eles fazem ao máximo para que tam- também não se consiga né sim Coloca exatamente os auxílios e a, a como é nome a linguagem burocrática né é. para que fique cada vez mais difícil que esse dinheiro saia né para para onde deveria é. sair né
1: e o que eu enxergo, assim, dentro dessa área, que é minha área acadêmica, eu sou professora universitária, o que eu enxergo desse desses editais, dessa complicação, é porque é uma linguagem que, na verdade, para querer editar ela não é necessária. Você está lidando com um, um, um pessoal de economia criativa e não é não é questão de dizer assim, ah, é um mais inteligente, mais esperto, tem nada a ver com a questão a linguagem, a comunicação, a base, a teoria dela é justamente isso. Eu tenho que me adequar às pessoas com quem aquilo ali vai confessar. Adianta eu estar aqui falando termos técnicos de alguma área, de algum segmento, para um grupo que não é daquela área, daquele segmento. Isso é um complicador natural e eles fazem isso. Então, assim, a gente, a gente entende, a gente sabe dessa realidade. A gente já tentou até fazer alguns, alguns projetos, mas a gente nunca consegue colocar projetos desse tipo, de você, de você Fazer oficinas, né? explicando a linguagem ou coisas relacionadas. Mas até isso é difícil, porque, se você parar para pensar, toda a dificuldade que eles colocam é para que sobre, um, certamente, uma grana que eu não sei como é que é isso. Porque se é um fundo de cultura... Porque existe o um fundo de cultura, né? Porque esse fundo de cultura não é colocado para a cultura de verdade. E do então, porque isso não é difundido, porque não existem cursos quando teve um curso de projeto em Olinda, a gente, com 13 anos, eu me inscrevi nesse curso de projetos, foi em 2017. 13 anos de sambadeiras, esse foi o único curso de projeto que eu vi Olinda fazer. Assim, não existe interesse. Então, não é bem, a, como para fechar no caso do atrito, não é bem que a gente tem um atrito é, no sentido de a gente não gosta de certo bloco, certo bloco não gosta da gente, não. A grande questão que eu enxergo Porque eu posso até estar errada, não vai saber Mas eu acho que a grande questão é essa Porque A gente 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 consegue andar né, Caminhar em áreas Que são da alçada pessoal da gente Profissional da gente Que não é da deles, ou da grande maioria E isso complica Isso para eles complica e a gente sabe que complica Isso é uma uma questão que dificulta muito Infelizmente
0: Com certeza Conversando também Acho que eu conversei ontem com um músico que está em Portugal, Sim. agora um escritor e músico em Portugal. Falei com ele sobre sobre um pouco da, da minha tristeza, e, e foi quando eu comecei esse podcast nessa questão, por, por ver a nossa cultura ser relegada a um único período do ano, de Sim. 12 meses, a gente fica o quê? É um, um mês a dois meses? Eu sou péssimo com data de um mês a dois meses que é o nosso carnaval durante o resto do ano todinho você não escuta uma música você sai na rua você não escuta uma música você não vê um cantor você não vê nada na televisão nada em lugar nenhum do nosso Recife Olinda Pernambuco em geral a gente são duas épocas né na verdade é carnaval e São João mas tirando tirando isso a gente não vê lugar nenhum
1: isso você está completamente certo. E, e volta para justamente isso que a gente está conversando, de você não ter esse incentivo né, municipal, meu Deus do céu, não. Governamental em alguns casos, mas os que tem, que lançam esses editais, até empresas que lançam, não são coisas tão divulgadas, tão difundidas. Então, geralmente é, é um pessoal que tem um acesso, aí já conhece, não sei quem, aí já sabe que o edital vai ser aberto, vai ser liberado. Realmente não existe uma política pública Olinda, com foco em Olinda, principalmente em Olinda, que isso aconteça, ou que o trabalhador da cultura, que a pandemia mostrou isso, né? O trabalhador da cultura, ele só come, ele só paga as contas no período do carnaval. Ah. Então, são coisas assim que precisam ser discutidas. Eu sei que existem, né, encontros lá da prefeitura com moradores e tudo mais que conversam sobre isso. A gente já tentou algumas vezes participar, mas a gente sempre bate. É, na mesma tecla de que está sendo visto, está sendo analisado, espere, aguarde. Então, é por isso que a gente puxou muito para uma iniciativa privada. É por isso que a gente busca patrocinador privado, é por isso que a gente corre atrás de edital, porque a política pública focada na cultura ela é mínima se não sequer é zero. Então, veja a situação de quem vive de economia criativa na cidade. É, artista sofre a linha linda. Eu lembro de tá, estar de tá no Casbah, Terminava o ensaio e eu encontrava, não vou citar eles, mas os repentistas, né? aqueles homens ali, eu enxergo como um supra-sumo da cultura. Né? Eles sentavam tá a gente está aqui conversando, eles soltam os versos ali, uma coisa maravilhosa. Estava lá vendendo não sei o quê para poder ganhar dinheiro. Aquilo ali deixa a gente, assim, a gente fica parado pensando, meu Deus do céu mas, infelizmente, também não tem como a gente ajudar, a gente não consegue ajudar essas pessoas assim. Então, acho que são iniciativas dessa de você mostrar, de, de deixar claro realmente a insatisfação e o fato que é óbvio para todo mundo. Artista, trabalhador da cultura, né, pessoas da área de economia criativa, não são datas de festivais que elas precisam colocar alguma coisa para poder ter dinheiro o resto da vida dessas pessoas, né? E isso aí é política pública, a gente precisa realmente que se faça alguma
0: coisa. Bom, assim, vocês, tu já me disseste que tem 150 mulheres, no caso, na bateria, vocês têm vocês abrem espaço para outras pessoas participarem, quem quiser participar?
1: Bom, funciona, funciona assim. Antigamente, quando a gente tentava limitar 50 mulheres no bloco, por uma questão da gente achar que não conseguiria administrar com qualidade, é, a gente chamava eram amigos de amigos. A gente nunca abriu em rede social para dizer assim, oh, vai ter seleção para sambadeiras. Não. Mas aí quando a gente começou a tomar, um, é, chegar um tamanho e as pessoas começaram a ver a gente querer participar, então a gente começou a tentar controlar melhor essas questões. E como a gente não está mais fazendo, a gente faz ensaio. A gente faz oficina para ensinar, assim, pegue assim o instrumento, faça isso. Acaba que a gente não tem esse tempo. A gente tem, ofici- tem ensaios do repertório para o carnaval. Então, a gente faz, hoje em dia, né? Dessa, desses últimos anos, a gente passou a fazer seleção, coloca na internet, chama essas meninas, vão, é mulher até umas horas, solta os instrumentos para ela ficar lá. Pô, essa aqui tem um jeito, olha essa aqui, e sabe, e vai selecionando. É um chororô, é, uma, é um negócio pesado, mas. Aí a gente vai, deixa lá, olha, depois do próximo ano você volta aqui, a gente vê. Enfim, é, virou uma coisa mais... A gente teve que abrir, porque ele, a gente passou a ser questionada o porquê aquele bloco não abria para as outras pessoas. né A gente queria sempre manter essa questão de amigo de amigo, uma coisa mais... Mas a gente chegou num ponto em que as pessoas, as mulheres, começaram a questionar a gente. E era um questionamento assim... Sério, que chegou até a incomodar a gente, porque dizia assim, mas por que eu não posso tocar nas sambadeiras? Qual a, difer- a minha diferença para você? Então, aquilo pegou a gente né? de surpresa, dizendo assim, rapaz, acho que a gente vai ter que abrir, porque o que, é que a gente vai dizer para essas meninas agora? Né? Por que um grupo de mulheres não pode receber aquelas mulheres se a gente foca tanto em mulher? Veja, que a gente não tinha pensado nisso. né? Era um grupo de amigas, Enfim, e aí começou a chegar nesse patamar. Eu acredito que, junto com a diretoria, a gente não quer passar jamais de 150, porque não existe existe condições. Olha o som. É um investimento surreal para aquele som ali sair com qualidade daquelas ladeiras. O cuidado de manter a bateria próxima para que não fique o pessoal tocando um surdo em X e a gente lá na frente e em outra velocidade, em Z, cadência toda perdida. É um trabalho muito grande. É maravilhoso, a gente adora. Mas, é, mais de 150 mulheres, eu acho que, eu espero que nenhum nenhum voto consiga chegar a aceitar um negócio desse, para mim, 150 está bom demais.
0: Ah, isso só mostra a representatividade de vocês lá, que as mulheres no carnaval ou e veem se identificam com vocês pelo empoderamento de vocês e pela qualidade que querendo ou não é o que eu, o que eu mais gosto de vocês é a qualidade qualidade do som qualidade da música que tá tocando dos locais do que vocês ou que vocês se apresentam lá que fazem o as prever no caso o, o ensaio uhum. e Da minha parte, eu só quero que cresça mais, que seja 150, que seja 300, que seja dois blocos, que seja um, dois, três, que vá crescendo. Porque só só mostra o quanto vocês fazem um um trabalho legal, né?
1: Olha, a gente faz com muito... Foi o que eu tinha te dito, a gente faz com muito carinho, a gente se dedica muito e a gente tem muito nessa questão de não simplesmente a gente, lógico, todo mundo que olha essa baderna de lá aquela menina fica tudo foca em beleza bota brilho não sei o que tal a gente faz isso sim porque é uma questão muito de autoestima né carnaval tá desfilando lá maravilhosa com um vestido lindo toda maquiada brilhosa sim é muito bom mas a gente também preza pela qualidade pelas escolhas da música e pelo som da gente então assim a gente foca em cuidar daquelas meninas delas tocarem direitinho delas ficarem comportáveis tocando aquelas músicas com aquela roupa, e além disso, que é uma coisa que eu gosto muito que a gente construiu, é o cuidado até com a forma que a gente coloca essas músicas e as pessoas enxergam a gente a partir daquelas músicas. é Porque a gente sabe que muita música, às vezes que a gente repete, elas tem um tom pejorativo com relação à mulher. E por mais que a gente, numa festa, toque e dance, a gente nunca quis colocar isso no bloco. Não significa que a gente, pessoalmente, não se divirta, brinque com as outras e vá para uma festa assim. Mas, no bloco, a gente tem muito cuidado com, essa, com essas escolhas também. Sempre tentando enaltecer samba e mulher.
0: Sobre essa questão também. É... Vocês são mulheres. Nesse, nesse meio machista da gente também é um ponto não não a questão de rejeição porque sempre há essa rejeição mas se se já teve alguma questão a sério porque a gente são milhares de pessoas quando o bloco sai Sim. milhares de pessoas naquela naquelas ruas apertadas e vocês tocando ainda ainda hoje ainda acontece de, de...
1: acontece Acontece. Principalmente assim, você vê que a gente ainda tenta... A gente não tem um cordão de isolamento. Tem gente que acha que a gente tem um cordão de isolamento, mas não é nosso. A gente não manda, sei lá, mensagem para as pessoas e diz venham fazer o nosso cordão de isolamento. Não. As pessoas, né, familiares, amigos, namorados, enfim, todo mundo se junta ali na hora e faz esse cordão de isolamento. Eu acredito que tem surgido de maneira natural por a gente ser mulher. Enfim, né? eu não lembro direito como foi que surgiu. E esse cordão de isolamento, ele tenta fazer essa proteção, porque a gente às vezes está, veja, as mãos ocupadas segurando aqui o instrumento. Então, acontecia assim, de um, de um homem vir e passar uma mão até uma outra mulher, uma mulher mesmo vir passar uma mão, ou falar alguma coisa. E, e um, um dos pontos que facilitam, que ajuda muito e que a gente faz a gente se sentir segura, além desse cordão de isolamento, é que a gente tem os meninos ali constantemente que passam para dar água e ficam acompanhando para ver se ninguém invade bloco e tudo mais. Então, eles fazem muito um serviço de apoio e cuidado com a gente que acaba que o carnaval passa e umas coisinhas que aconteçam, outras, eles dão conta de resolver ali e a gente acaba ficando realmente bem tranquilo. No início, não. No início, a gente sofria mais porque o grupo era menor, a gente não tinha muita visibilidade, então, a gente não tinha muita gente acompanhando e tudo mais mas depois no carnaval depois de um tempo que a gente cresceu a gente acabou tendo esse, esse apoio né? essa proteção esse cuidado mas é, a questão do machismo ele continua isso é eu, eu espero muito que um dia que um dia mude mas é, o sambadeiras as sambadeiras no caso quando a gente eu lembro muito quando a gente começou a ensaiar que a gente era questionada se a gente ia conseguir tocar um surdo ou carregar um surdo na ladeira, ou se a gente ia conseguir tocar um samba de verdade, um samba decente, porque sempre teve muito isso de que samba era uma coisa de homem, uma coisa que homem tem que tocar, né? Mulher vai lá cantar e sambar. Não que isso seja errado, mas a gente já provou por A mais B que a gente consegue segurar o surdo e a gente tocar até melhor que muito homem.
0: E como se, querendo ou não, a, a raiz do samba, a gente tem o quê? Tem Ivone, Ivone Lara. Ao Cifre,
1: Exatamente.
0: lê Brandão, várias mulheres cantando, querendo ou não. E,
1: que, e, e, que can- e cantam justamente sobre esse machismo. A gente coloca até no repertório da gente, mas a gente ainda sofre. Viu? Você não pensa que não, mas a gente ainda sofre. Por mais sofre?
0: <risos> Toda mulher em si ela é forte, como mãe, como mulher... Não, não, não tem para onde correr. Onde colocar a mulher? Ela vai fazer melhor. É,
1: ela já tem que estar
0: lutando, exatamente. Sim. É, tu falasse assim de questão de, de, de contratar para casamento, contratar você, não, no caso, contratar uma parte da. Sim, um grupo
1: da, reduzido.
0: um grupo reduzido. Como é que faz? Porque agora a maioria, a maioria das coisas está parada, mas como é que faz? Tem um contato para fazer.
1: Lieto, o contato está é, lá no. No Instagram, né? Que a gente tá vendendo o contato de a Julieta. A Julieta geralmente é que marca, né? As apresentações e faz essa conversa com o pessoal. E não foi uma coisa assim que a gente começou a, a, a buscar, perso, buscar apresentações. A gente começou fazendo, por exemplo, FIG, aí a gente fazia festival de inverno de Galeão, em Gravatar, aí tocava no evento do Carnaval do Recife, lá nesses polos descentralizados. Então a gente começou a fazer isso e de repente a gente viu que era necessário também a gente levantar uma grana para pagar as contas, né? Porque os ensaios são de agosto ao carnaval em si, de maneira geral, mas o CNPJ tem custos de outros meses, não é somente naquele. Então a gente começou a aceitar, as pessoas começaram a chamar para tocar em casamento e a gente começou a se organizar e aceitar. Então é um grupo reduzido, né? São acho que 20 e 25 meninas no máximo. Né, tocando um, uma formação, logicamente, bem menor e a gente já fez, eu acho que eu já perdi as contas de quanto casamento eu já tive período de eu tocar em dois casamentos seguidos sair de um e outro, chegar acabada para ir trabalhar no outro dia e pode ter certeza que eu ia feliz da vida pro trabalho dormindo, mas foi era uma coisa assim que a gente sempre fez agora a gente realmente tá totalmente parado a gente tinha uma agenda, eu acho que tinha uns três ou quatro casamentos e logo quando é, começou a quarentena, foi perto do final do carnaval né, de 2020, acho que fevereiro mais ou menos, começou a quarentena, então Julieta já começou a entrar em contato com esse pessoal e dizer que a gente não ia realizar os casamentos. E tem gente ainda esperando e mudando a agenda para 2022 com a expectativa de que em 2022 as coisas melhorem e as pessoas possam se casar e a gente tocar nessa, nesse casamento, né? Eu tenho esperança, a esperança é a última que morre, mas por exemplo, carnaval, não tem condições de sair carnaval próximo. Remota a possibilidade, Eu não sei quem vai sair, pode ter bloco que queira fazer alguma coisa. Mas a gente vai ser no máximo uma livezinha se a gente conseguir né, algum incentivo, né, algum valor para fazer isso, porque também não é barato, né? Com e que mulher ir lá bate o pão, imagina o som. Que coisa, se não for um som de qualidade, né? Vai ser uma coisa linda.
0: Pode ter certeza que quando eu casar, eu vou chamar vocês também.
1: Você pode chamar, acabou. Tá, Fechou já. Vai casar quando?
0: Nem, tá, nem tão cedo ainda. Mas é, que... é, dá pra
1: já incentivar aqui. Vai, minha filha, ele pode marcar aí, porque a gente já tá certo.
0: Passa. Ah, tá. É. Tu fala, tu fala você, você, a maioria de vocês é, tem um trabalho à parte do da parte artística, né? sim Sim, eu também. Eu eu, eu me meti na, na área artística como escritor, escrevendo, e vejo que, pelo menos na, na minha área, é muito difícil você viver só disso. Sim, tá? é. Da, da área de vocês também, na área da música, na área do entretenimento, como você falou, que, que também, hoje, pela pandemia, é lógico que ninguém está ninguém tá conseguindo fazer muita coisa, mas mesmo antes, tinha como assim manter, ver como o artista consegue viver desse, nessa forma?
1: Olha, é, pessoalmente, com a experiência que eu tenho das sambadeiras, porque a gente fala como bloco coletivo, né? a gente não tem como sobreviver das sambadeiras, porque são muitas pessoas, envolvem muitas pessoas. Então, se a gente tivesse que levantar uma grana, seria nessa nesse processo. Né? assim A gente faz um projeto e, dentro do projeto, tem as pessoas que vão trabalhar naquele projeto e receber por aquele projeto. É o que a gente pode fazer com relação a essas a, com as sambadeiras, que é uma associação. Então, assim... Se hoje eu tivesse, ou que eu fosse largar a minha carreira para viver de sambadeiras, eu teria que ter um planejamento muito forte com relação a projetos e mesmo ter dinheiro constantemente, porque as contas são mensais, né? E projetos, você vê, por mais que tenha muito projeto, a gente não vai conseguir se aprovar de todos e, muito menos, conseguir dinheiro dentro desses projetos para cobrir coisas fora do projeto. É uma dificuldade. No teu caso aí, você é artista, você é escritor, e você sabe que somente dos seus livros, ou de se vai publicar, se não vai, é um processo lento que não vai cobrir a sua despesa todo mês. É por isso que a gente fica sempre nessa, que artista artista sofre, o pessoal de economia criativa ele sofre, porque ele precisa achar um jeito daquela arte conseguir suprir a necessidade dele mensalmente. Só que, para o mundo, ou, focando em Olinda, a arte é uma coisa sazonal. E isso é um complicador. Né? Olinda é arte todos os dias. Então, tem um turismo que vem por causa dessa estrutura da gente, né, de cultura. Então, por que não existe o maior incentivo aí? É Mas para viver. E arte, eu sei que tem gente que consegue. Agora, eu não sei te dizer se foi por meritocracia ou se foi uma luta árdua mesmo, mas não é tão simples, não. é Eu, eu enxergo como sendo uma coisa muito, muito difícil mesmo, viver de arte né? Tem que ter um planejamento muito grande.
0: Vocês não abrem tipo, o espaço para voluntários, pessoas querendo, assim, durante a época, pelo menos durante a época do Carnaval, de, de agosto ao início do Carnaval, para voluntários, para ajudar... Para pessoas
1: a... ajudarem, no caso? Um
0: apoio, assim, mais um apoio.
1: A gente não, não tem essa, essa essa questão de seleção, não. Funciona assim. É... A gente, para montar lá aquele ensaio que a gente faz, a gente precisa de pessoas para movimentar tudo. E a maioria dessas coisas é feita por essa direção. Julieta, Estela, Romero, Raquel... Rafael e eu são seis pessoas na direção. E o que não tiver junto, com a gente são familiares nossos, são amigos próximos, são amigos das, ou familiares do grupo reduzido que são essas 20 meninas. Então a gente acaba tendo um apoio grande. E se a gente tiver que, sei lá, pedir um apoio de um, de um técnico de som, aí a gente vai ter que contratar aquele técnico de som. A gente nunca abre assim. Gente, ó, a gente tá precisando de alguém assim para tentar ajudar e só ajudar por ajudar, sabe? Se não for dentro dessa linha de apoio da gente de familiar e tudo mais, a gente não trabalha dessa forma. E por que não faz isso de pedir sei lá, trabalho voluntário? Porque a gente sabe que, às vezes, a pessoa com experiência nesse segmento ou que tem algum, alguma certa noção dentro de, de cultura, economia criativa... É muito ruim estar tá fazendo só se ganhar nada, sabe? Porque até para ir para o ensaio tem um custo. O um cara vai, a pessoa vai gasolina ou a pessoa vai pegar uma condução. Eu não sei. E aí a gente tem esse cuidado. Por isso que a gente nunca pensou em fazer é, dessa forma. Interesse de colocar voluntários. A gente tem voluntários porque eles mesmo chegaram lá e disseram ah, vou fazer isso, eu vou ajudar. Sabe? Nunca foi uma coisa que a gente... Né, disse, ó oh, bora lá quem quer é? a gente não não faz dessa forma né? infelizmente não mas a gente se a gente tivesse a gente ter esse sonho de ter uma sede né, uma fundação sambadeiras e nessa sede a gente atendesse as pessoas e, e desse né não só mesmo assim de de cursos capacitação ou até apoio para a questão jurídica a questão de violência contra a mulher são, então, são todas ideias A gente tem tem muita ideia, né? Mas a gente empaca, infelizmente, no de sempre. É, a gente não tem muito apoio, né? É o sonho da gente e, e dificilmente, se não for a gente se, se juntando e correndo atrás, eu acho que o apoio, principalmente de governo, é muito complicado.
0: Com certeza. De novo, dizendo, quando quando tudo isso passar, quando todo mundo tiver vacinado, se Deus quiser, vai acontecer. E vol- Amém,
1: se Deus quiser.
0: <risos> e o carnaval novamente voltar, pode ter certeza que eu vou estar lá para assistir ou para ajudar no que precisar.
1: Poxa, acabou. Vou lhe cobrar, viu?
0: Pode cobrar. Vou lhe achar um
1: pidão. Vou dizer assim, estou oh, aqui, viu? Estou precisando de ajuda, pode vir.
0: <risos> pode cobrar, porque desde, desde, desde que eu conheci vocês, cara, fascinei. De gostei e
1: Ai, que maravilha!
0: E como eu disse a você, que ele que ele cresça mais, que haja a série, que haja todo o projeto de vocês consigam e que Sim. sempre vá crescendo, porque tem que crescer, querendo ou não. Que seja o, o, no caso a o fato de vocês estão empoderando, mostrando mulheres ali, mostrando a nossa uhum. cultura, tudo isso. Que não tinha que ser mostrado, tinha que ter dado ser dado um, um maior valor e que a gente não vê, infelizmente, que esse valor seja dado. É verdade. Mas foi muito bom conversar contigo e, como eu te disse, aqui vai estar sempre aberto para os projetos de vocês, quando tiver algum projeto que tiver, quiser falar, mostrar e que sempre cresça. Isso, não com eu. certeza.
1: Prazer em mim, isso, precisando também, se puder ajudar em alguma coisa, a gente está à disposição, né? Não sei aí como é que a gente poderia ajudar, mas disposição a gente tem.
0: Passa.
1: Quando voltar, com certeza, já manda uma mensagem para você, me informando como é que funciona lá os ensaios. Quando você chegar, a... olha, ajuda é o que a gente não nega não, a ninguém. A gente está sempre procurando de gente, gente para ajudar. E somar, né? Quanto mais gente, melhor, com certeza. A energia boa, ela só acrescenta, só melhora.
0: Com certeza. Muito obrigado, Inaara.
1: O prazer foi totalmente meu. Boa noite. Se cuida. Precisando, a gente tá aqui.
0: Obrigado.